0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo. Agora para falar sobre o mercado do petróleo. A gente teve nesta semana informações importantes sendo divulgadas no mercado do óleo que dão ali é, alguns pontos de indicativos, como a gente deve olhar os preços do petróleo à frente, as tendências em relação ao consumo e à demanda. Para conversar sobre tudo isso, eu falo agora ao vivo com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente. O nosso primeiro boletim de 2023. Feliz Ano Novo.
1: Feliz Ano Novo e que este ano traga prosperidade para todos nós e para todos aqueles que nos acompanham.
0: Com certeza, Flávio. Bom, vamos lá então, porque eu introduzi aí é, é, a entrevista falando sobre um recente relatório que foi divulgado. Queria que você inicialmente falasse sobre esses números do relatório que trouxeram indicativos importantes em relação ao consumo, não é isso? É correto. Este relatório é do departamento de energia
1: dos Estados Unidos, o Energy Information Administration. É um departamento, é uma das fontes que nós, que nós na indústria usamos para para olhar para para os principais indicadores, a procura e oferta e perspectivas que relativamente ao preço do petróleo e a relação do petróleo com outras fontes energéticas. E o relatório apresenta números números bastante bastante importantes. Uh, o principal número que convém aqui divulgar é que, uh, que os Estados Unidos estima que o preço do petróleo vai andar à volta dos 83 dólares o barril para 2023, e isso para mim foi uma surpresa, considerando que uh, vamos ter um, um crescimento económico muito reduzido este ano, uh, das principais economias uh, globais, inclusive a dos Estados Unidos, e uma recessão uh, por, uh, provavelmente uh, na primeira parte deste ano. Isso significa que, apesar destes riscos, a, a procura mundial por petróleo vai se manter que, relativamente forte e este relatório indica que teremos uma procura a aumentar um, um, 1%, mais ou menos um milhão de barris por dia, que vai, que vai crescer este ano. Isto para mim foi um pouco surpreendente
0: perfeito nesses números também é importante a gente trazer é, sobre a China né Flávio porque a China neste início de 2023 teve ali aquela reabertura das suas fronteiras né em relação ao exterior e há expectativas fortes de que a demanda por lá também ganhe fôlego né? diante das preocupações dos últimos tempos ainda relacionadas à questão da Covid-19. O que, que a gente pode é, é, ver em relação a esse cenário de demanda também envolvendo a China, que é uma das principais consumidoras do, do óleo no mundo?
1: Correto. Correto. Este outro fator que creio que nós aqui já debatemos e creio que tu também deve, creio que mencionaste isso umas vezes no, no curso do teu programa e nas conversas que nós tivemos. Isto para mim eh, também é, uma grande, uma, é um grande fator que altera eh, das condições eh, da demanda porque vamos ter uma explosão eh, se é podemos utilizar este termo da procura por petróleo eh, na China que deverá crescer muito mais este ano, e também em 2024, do que do, do cresceu o ano passado. Uh, a retirada das restrições uh, de Covid, que impediam a livre circulação uh, dentro e fora uh, do território chinês, isso vai ter um impacto uh, muito profundo uh, no preço que, do petróleo e vai compensar uh, a queda que, da demanda que vai ocorrer Uh, em economias mais, mais maduras, como a economia europeia, uh, aqui incluímos o Reino Unido, e como a economia americana que vai, que vai ter um período de recessão muito breve, mas vai ter na, na primeira metade uh, deste ano. Isto é um fator muito importante que nós não estamos à espera. O outro fator é que vamos ter um aumento da produção de xisto americana. Este relatório indica uh, também e, e, o que significa que a, a, a produção de xisto vai, vai, vai aumentar este ano e também vai aumentar em 2024 uh, isto um, significa que os Estados Unidos que vão ter muito mais petróleo de gás disponível isto também é aplicação de gás natural uma vez que neste momento os americanos são os maiores portadores de LNG uh, uh, no mundo e vai explicar o diferencial que vai haver entre o WQTI que é o preço de referência dos Estados Unidos e o Brent, portanto este relatório indica que vamos ter não uma convergência mas uma divergência em função dos que chamamos em economia os custos de arbitragem, uma vez que os Estados Unidos vai conseguir que satisfazer parte, da sua, parte do seu consumo, sendo portanto, o exportador líquido de gás natural e uh, importando cada vez menos uh, petróleo. Eles ainda são importadores líquidos de petróleo.
0: Certo. Ô Flávio, é este relatório importante para o mercado também trouxe indicativos de preços diante desse cenário otimista em relação à demanda? Como é que a gente pode ver esses números?
1: Uh, pois, os números, uh, creio não sei se eu indiquei, mas os números andam à volta dos 80, 83 dólares o barril em média, é uhum. o que a Energy Information Administration uh, prevê. Obviamente que, para, para, para os nossos ouvintes, para perceberem, a forma como esses cálculos que são feitos são baseados em várias uh, premissas. Às vezes, essas premissas que estão corretas, às vezes, essas premissas acabam por serem corretas, porque a economia dinâmica eh, está relacionada com muitos fatores que, que políticos, que sociais, económicos, até eh, fatores climáticos, como, como uma tempestade, pode ter um efeito eh, tanto positivo como negativo nos preços do petróleo. Eh, mas a premissa é que vamos ter, apesar de o FMI veio recentemente dizer que um terço que das economias mundiais vão entrar em recessão em 2023, pelas razões que nós que sabemos, inflação alta, derivada dos preços de energia que tivemos, principalmente uh, quando começou este conflito, que ninguém estava à espera, uh, o fato deste de conflito que, ter a duração que tem. Uh, o outro fator muito importante que não mencionei e que este relatório que, também que menciona, é que o G7 tem um novo plano para, para colocar uma limitação ao petróleo russo. Portanto, e isto tem o efeito de aumentar o preço do petróleo, porque a Rússia que já veio uh, dizer que não vai vender o preço do petróleo uh, considerando os limites impostos pelo, pelo G7. E a União Europeia, creio que vai impor outro, outro, outro limite, à compra que, do petróleo russo, que eles não baniram a compra que, do petróleo russo, que disseram foi, uh, vamos que comprar o petróleo só até este preço. Uh, mas, mas na prática é banir, e isto também tem um efeito na demanda e também na procura. Isto é, uh, se eu digo, eu não vou comprar uh, petróleo a um país que representa 10% que, da produção que mundial, eu vou ter que comprar ao outro lado. Então, eu vou aumentar a minha procura por petróleo em outros mercados que não o mercado russo, que é um dos principais que, produtores eh, globais. Para explicar só aos nossos ouvintes, que não sei se sabem todos, mas os três principais que, produtores são é os Estados Unidos, a Rússia e a Arábia Saudita, que produzem mais ou menos à volta dos 10 milhões eh, de barris de petróleo por dia. A Rússia eh, baixou um milhão eh, eh, devido às sanções e devido... Eh, aspectos que, ligados aos mercados a consumidores. A Rússia o que fez foi que deixou de vender quase todo o seu petróleo para, para o mercado europeu e está a vender com muitos muitos descontos para a China e a Índia. Hum, havia dúvida se a Índia iria fazer parte do, uh, desse, uh, dessa limitação uh, do preço do petróleo, uh, mas a Índia, uh, veio já dizer que não, a Índia é um grande negócio, então a Índia absteve-se de fazer parte do G7 e, 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 do, e do que chamamos que do coletivo uh, do ocidental, portanto, isto dá um fôlego à Rússia. E, portanto, este é outro fator que também explica o porquê é que os preços vão estar altos, porque, por, por, tipicamente, quando há uma recessão, os preços baixam e seria os preços que deveriam estar, a meu ver, à volta dos 60 a, a 70 dólares o barril. Só que, eh, considerando eh, é, esta política que, de sanções para a Rússia, considerando eh, o levantamento das restrições na China, eh, vai ser muito difícil os preços eh, atingirem isto, porque temos um outro fator que é o fator é que, 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 disse, que por outro lado que temos que é sanções que afetam a produção, porque é, é muito difícil é, colocar milhões de barris de petróleo de um dia para o outro, por, por projetos que, petrolíferos que demoram. Mais ou menos entre 5 a 10 anos a implementar, uh, projetos convencionais, os, os não convencionais, como é o meu caso que é dos americanos, é relativamente mais simples, mas também esgotam-se mais rapidamente. E isso explica uh, o porquê que os preços vão se manter altos. E, por acaso, um relatório muito interessante do Departamento de Energia Americano, é uma das fontes que nós mais utilizamos aí na indústria, e que surpreendeu-me porque algumas das premissas que muita gente que dizia estarem presentes, e que seria uma queda do preço que, do petróleo, acabam por não estar que presentes, considerando que o fator China, e as sanções que têm este efeito bumerangue.
0: Flávio, é, vamos falar um pouquinho sobre o mercado intradia. O petróleo está subindo bastante né, nesta quarta-feira. Imagino que, claro, ainda seguindo aí é, este relatório recente divulgado pela Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, que a gente trouxe todas as informações. Mas queria saber se tem algum outro apontamento também que vale destaque para essa alta né, expressiva que está sendo registrada hoje. E um outro ponto é o estreitamento cada vez maior né, entre os preços do WTI e do Brent. É, queria que você falasse sobre isso. Né? Hoje, por exemplo, está em cerca de 5 dólares o barril de diferença um do outro. Cada vez mais a gente vê um, um, um estreitamento menor né, entre é, esses dois produtos.
1: É... Correto. Eu, eu, vou, eu vou começar a responder uh, à segunda uh, pergunta, uh, primeiro, que, que, que está ligada aos fundamentais, à, pro, à procura, e à, à demanda e à oferta de petróleo. Uh, a questão é que a produção de xisto uh, é, tem vindo a aumentar de forma muito significativa, o que significa que há muito petróleo disponível nos Estados Unidos e não há tanto petróleo disponível no principal preço de referência uh, mundial, uh, isto faz com que haja um diferencial. Uh, a questão é de saber se, isto vai, se este diferencial vai se estreitar ou se, ou se, ou se vai aumentar. A nosso ver, uh, a tendência até, até 2024 vai ser para, para haver uma distância. Uh, a não ser que haja um problema muito grave na produção de xisto americano, aliás, o grande problema é que se fala que, no xisto dos Estados Unidos, que o Shell, é de saber quais são os limites de produção. E esses limites uh, de produção que são relacionados com a questão ambiental, os, os custos altos uh, de produção. Só que com, com o preço do petróleo acima dos 70, 70, 80 dólares o barril, portanto, uh, da produção de xisto, em quase todo o é do território americano, torna-se muito viável. Uh, Estima-se que, em média, Uh, da produção de xisto custa à volta de 50 dólares o barril isto varia obviamente que de estado para estado isto tem a ver com, com onde está localizada uh, a formação uh, rochosa mas o, mas o processo de produção de xisto é bastante, bastante elevado em resumo, que nos Estados Unidos há muito mais petróleo uh, uh, e, e vai haver uma tendência para aumentar esta que, produção que é até 2024 e um dado muito importante isto também é um dos dados que me surpreendeu a mim particularmente, que eu sigo atentamente este mercado, é que a produção de petróleo, que vai aumentar 2 milhões de barris em 2024. E isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque uh, a tendência de muitos analistas é dizer, não, nós, nós atingimos um pico do petróleo, o petróleo não vai atingir uh, uh, uma produção que recorde, e em 2023 vai aumentar, que vai aumentar em 2024. Quanto à primeira questão, que é a variação diária uh, do, peço, uh, do petróleo, eu não tenho muita coisa a apontar, mas não um, é que o mercado é muito levado uh, pelas pelas notícias otimistas. Não podemos que esquecer quando falamos que no mercado de futuros que estamos a falar, quando falamos em Brent e WTI é um mercado onde há muita volatilidade e essa volatilidade anda à volta de notícias que é positivas ou negativas depende que, de como os traders fazem a interpretação desses sinais e os principais compradores e uma das coisas que explica em parte isto é portanto é esta notícia de que a recessão mundial não vai Parcialmente que vai, vai afetar um terço que, do globo e o facto de crescimento económico não vai af, af, afetar muito a demanda por petróleo. O outro aspecto muito importante é esta notícia que veio uh, da China e isto, isto é que está a alimentar em parte este aumento uh, do crudo, que eu próprio não estava à espera, na volta mais ou menos dos 82, 83 dólares o barril, uh, e nós, nós também achamos que esta notícia da abertura que a chinesa, apesar de isto ter um efeito colateral muito grave, que é o aumento dos casos que, de Covid, a verdade é um, todos os analistas estimam que, uh, apesar de haver uh, uma ameaça de uma recessão que, mundial, pode não ser tão severa, que é compensada pelo aumento que, da demanda na China, que é o segundo maior mercado consumidor a, a seguir os Estados Unidos, e em breve vai ser o primeiro.
0: Claro. Importantes indicativos, então, que trouxemos nesta entrevista, a primeira de 2023, e é claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso. É, a gente deu né, muitas informações em 2022, e esse ano, imagino que seguirá também né, de atenção para tudo isso, Flávio obrigado mais uma vez pela sua entrevista por compartilhar com a gente esse seu conhecimento aí, tão precioso e é claro que a gente volta a se falar ainda muito ao longo deste ano viu?
1: Obrigado eu, feliz ano novo e feliz ano novo a todos os ouvintes e que traga muita prosperidade para, para o Brasil e para o mundo e para nós todos
0: Com certeza, obrigado mais uma vez Flávio Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí, a gente se vê.